1: 家好，欢迎来到两个快枪手。我是葛大爷，我是居里。今天由我和葛大爷给大家带来两则快讯。嗯，第一条能叫快讯吗？快讯
2: ，算了快讯。嗯
1: 、呃，第一条是应该是我这个个人使用，呃。安卓手机阵营当中的现在老大乔楚，嗯，华为手机的最新型号 P 九啊，斯嘉丽约翰逊的球迷，嗯，用就要用斯嘉丽约翰逊的那个手机，斯
2: 嘉丽约翰逊的球迷，这句话有一个梗啊，嗯、<笑>然后那个，<笑>我明白了，<笑>我明白了
1: ，然后，呃、啊，我是上个月把手机，我原来一个 iPhone 六给卖了，然后换了那个华为 P 九。呃、嗯，用了一个月，然后这个手机它最大一个卖点呢，就是它的双摄像头，双摄像头应该市场上现在为数不多的吧？我在
2: 它的旗舰机型号里面我还没看到。其实双摄像头这个东西呢，是 HTC 在 HTC 先做了，对，在不是比这个更久远，是 LG 最早的时候做过 ，LG 做过双摄像头，那个时候那个时候不知道你有没有，就有一段没留意，没留意兴起过一段叫什么吧？就是三大概念：曲面屏、投影手机和双摄像头。哦、oh. ，那个时候最早的这个曲面屏是非常不成熟的嗯 ，LG 嗯最早做过，大规模兴起的时候，实际上也是 HTC 是吃螃蟹的第一人，然后就死了，嗯、就是那个 HTC 的、M8、HTC
1: 反正它那个叫什么 M 系列的话，嗯、对 M 系列，它尝试过在摄像头上面做过几个比较激进的改动，一个是好像是增大像素面积，然后减少像素,素,少像素数，减少像素数量，然后还有一个就是那个像 M9 好像啊，对 M9 M9, M9 的双摄像头就改动。但是在华为这一次，他已经把寄出了这个双摄像头的一个成熟的产品杀手锏。对，然后我个人使用下来，这个不得了啊
2: ！我觉得啊，撇开这个之前就是有记者抓出来，就是华为的官网抛出来这个照片是用单反拍摄的啊，但是据我跟居里的这个使用体验来看，基本上是智能机拍摄领域的巅峰啊。
1: 对他那个，他这次据说是和徕卡合作设计的这款手机的这个数码成像这个系统。嗯，然后反正我现在使用下来感觉，基本上，呃，它的弱光下拍摄成片率非常高，那个画面锐度非常高，然后配合它现在安卓机现在就是怎么说，都在屏幕上使用非常高的配置，它整个照片在手机上的体现呈现非常好也,也非常好。
2: 而且发到我看发到那个社交媒体上，了，比如说朋友圈或者是朋友圈也不说了，朋友圈压缩比较厉害、嗯。就是微博上有些比较比较流行的手机测评人、嗯，他们发出来的成片质量还是相当高的
1: 。对。然后这个手机还解决了我最用 iPhone 六过去一年里面最大的一个问题，就是电池那个续航的问题。电池续航问题。对，以前一度以为我是那个。呃，手机的超重度使用者
2: ，结果发现，结果发
1: 现是那个手机电量<笑>电池尿崩，
2: <笑>是因为电池尿崩，对，电量偷跑。对，这个这个其实要说一句，这个其实跟呃，跟还是跟安卓的这个先天不足导致的这种工业工业上的这种弥补，就是增大，因为安卓先天不足，就是这个内 CPU 使用控制不好。嗯，所以说就导致这个电池电量问题增大，但华为这一次电池电量其实并没有那么大
1: 。现在安卓阵营里面三千,三千
2: 毫安起跳一般
1: ，三千左右，三千，而且它那个啊，整个你比如说待机啊，或者说续航五小时左右，它剩余电量还是比较高的。对，呃，嗯、那个 iPhone 的话，它是从 iPhone 六开始出现了非常严重的这个待机问题。对。然后包括冬天的时候，你到苹果店去找人说，我电池那个老掉电、嗯，人家还会骗你说，哎呦天冷冻的，<笑>
2: <笑>不要不要说出真相了，不要说出真相
1: 。然后天热的时候，今天四十度，我看看他们今天还掉不掉电。<笑>又敢说天热热的，天<笑>热烧的<笑>烧的，对吧？嗯，没不带这样骗人的。然后我这两天用安卓机以后，我真的是这个一对比以后，确实是电量非常扛得住。对。
2: 而且就是这一次的工业设计上，包括这个呃生产质量上来说，也是有一个非常大的提升。所以说我感觉，呃，嗯，我们是第一次在这种短节目里面正算是正式的做一次的广做了一次广告。但是为什么会跟大家就是做到这个广告呢？就是因为剧里确实这几这一段时间的体验来讲是非常好的，对吧？对。他如果说挑几个毛病的话。总总归还是有的，那个
1: UI 是丑的，那肯定没办法，因为你也知道，就是，嗯、呃，在这个视觉视觉,视觉设,计设计界，对视觉设计界设计界的话，那个一个公司他想要超过苹果的话，这个还。在短期内还是不是很现实的一个目标，对，所以说也没必要太纠结，反正大家都不如苹果。对对对，这一点是你要拉
2: 拉到一个平均线上来看
1: 。还有就是它安卓系统里面本身的这个适配的问题，现在的话，呃，软件的适配就是运行已经没有什么问题了，但是视觉上还是有很多问题，就比如说它的 logo。哦，不是它的那个就是图标，图标，嗯、图标的那个大小，它的倒角的大小啊，有的都不是统一的、哦。所以说你在安装完以后，你会有的时候会看到它那个图标上面旁边有一圈黑边，就是因为它那个系统，这个安卓里面叫主题，对，主题,主题设置的这个呃图标的这个边框、那个，嗯，和那个呃这个画这个图标的这个设计师。就是这个应用画这个图标设计师，是他给这个图标设计的这个边框，呃，尺寸是不一样的，这也是一个一个问题。对，而且安卓系统里面它还有那种就是不规则图标的这个概念
2: ，对，它有些应用是采用不规则图标。对
1: ，然后它充其实后面那个颜色是根据主题随机填充的啊，所以说你看上去比较丑一点。我举个例子，就像你看那个，我可以给葛大家看一下，就是滴滴，你想滴滴它应该是。一个非常成熟的一个这个创业公司啊，对对对，他请的设计师应该是行业里面比较好的了，对，所以说你看他这个图标，这个明显的这个比例就不太对
2: ，对，就是那个、呃、那个
1: 橘黄橘黄色的 D 的那个，对，占的占的,的比例，对，占的比例明显太大了，对，嗯、然后你还可以看到一些我刚才举的举例的就是有黑边的，啊，现在一时找不到。
2: 这个其实，这个其实跟
1: ，你可以看 Airbnb 啊， Airbnb， 其、就、实、是、Airbnb 它一直是这两年在那个呃 iOS 界就是视觉设计上面就是怎么说走在前列的一家公司，但是它这个图标放到安卓的生
2: 态里面就显得非常难看。其实我觉得这一点，就我特别想起来，就是你刚刚看让我看那个滴滴的时候，我就想到，就是在从 iOS 六转换到 s t 所有的图标全都拍扁的那一刻、嗯，那个 iOS 曾经也出现过这个问题，就是在 App Store 和呃和和啊、呃，就是 i o s 原生的几个应用里边都会出现，就是内部图形和外部边框出现一个过度的这个膨胀，嗯，这个实际上跟安卓有很大关系，就是安卓谷歌这两年大刀阔斧下决心。那个推广这 material design， 就是我们所说的扁平化，嗯，所以说这个也是一个问题
1: 啊。我最后就说一下那个那背后那个颜色填充的那个问题。你看那个锤子的两个图标，那个锤子阅读和锤子变迁，嗯，它明显它只做只做了不规则图标，对。然后它在对于这个圆角矩形的话，它背后就直接用了一个颜色把它填充掉啊
2: 。所以说这个也是有有优势有劣势，但是确实是旗舰中的旗舰了已经。对,对于我们
1: 这种有细
2: 节上面这种
1: 这个吹毛求疵的讲究的人来说嘛，是一种痛苦。
2: 但是对大多数人来说，这个都不是问题。这这呃、问题嗯，行，那么剧里这个分享啊，我们这是广告啊，嗯，尝试着做了一下广告，哈哈。然后免费硬广，免费硬广。然后这个接下来跟大家来做的这个资讯呢，也是最近微博上比较火的一个，除了。呃，我们之前说的保万事件啊，还有最近的，比如说 ChinaJoy 啊，等等这些。那个邓巴巴断腿，对，邓巴巴断腿啊，这些我们都不想谈。我们想谈一个关于什么呢？关于宗教,宗教问题，宗教问题，叫拉面风云。对，这个大家可以去那个微博上用 hashtag 这个功能去搜一下啊。你只要搜到这个话题的话，你会发现叫拉面风云，讲的什么呢？呃，具体呢就不跟大家详细描述了啊，讲的就是想，呃、同样一个街区想开两家拉面店，一个人先开，一个人后开，这后开的人呢实际上就想正常做生意，结果呢就被这个不明不明身份的群众遭到了这个围堵和这个打砸。那么整个过程中呢，上海市整个这个事情呢处理起来呢也是呃具有中国特色的社会主义市场经济的这种处理方式，就是先和稀泥。从区级工商局到市级工商局，再从区级派出所到市级派出所，反正就是大家混了一遍。嗯，啊、呃，其实我觉得啊，开门做生意这个事情，只要只要别这个伤天害理，我觉得其实有竞争是一件好事。我觉得这个是别人的自由。对，就像居里在那个茶餐厅那一集说到的一样，你这个城市的商业。经济越发达的一个最直观的体现就是，呃，它的商业的多样性。那么，比如说我在同一家街去开两家一模一样的招牌一模一样的这个沙县小吃，但是有一家就比如说呃拌面啊，或者说这个蒸饺啊做的都比较新鲜，另外一家呢可能就无所谓的话，那我肯定会去选那家比较新鲜的。这就是竞争产生效果。如果只有一家的话，他有什么我就得吃什么。自由市场竞争吗？对啊，
1: 就是你想、啊，你那个红灯区你不是都开着洗头店吗？<笑>对吧？也没说这个，我们这个红灯区只能开一家温州的，对，一家那个管事的，对吧
2: ？这<笑>没这个道理，是吧<笑>对。所以说，呃，这个问题之所以称为拉面风云，就是因为这一家正常经营的这家店的店主呢，在这个微博上呢，进行大量的求助。我个人对这种方式，对于这种社会化，的，不管是炒作也好，维权的方式也好，我个人是持保留意见的。因为我知道他有各方面的无奈，嗯，但是我在这一点上就看到了，呃，目前来说，对于城市管理和宗教冲突这两者的交界的时候，呃，目前我们可能还是没有太好的办法，更多的还是要借助本身的这种强有力的宗教组织来做这个事情。可能市场经济这个规律的话，暂时要服从这个，这一点也是我在拉面风云里面看到一个比较无奈的现象。我不知道你这
1: 没办法，<笑>你没办法，就你搁着英国也一样嘛。你这苏格兰人民说，<笑>我们这苏格兰威士忌，你英格兰人不能做，对吧？那你搞了那个。英女王那边，英女王肯定哎，也是对吧？我们就别做了嘛，<笑>对吧？要不然明天工头给脱脱离那么英联邦，大英帝国，对，没意思，对吧？你搞上不开心的，大家都不好。嗯、但是我就是觉得，就是一个国家如果要通过自由市场经济这条道路走向繁荣富强，对吧？嗯，它首先还是要满足两点，一个就是在这个强有力的武力保护下的自由市场经济，对，对吧？对，你这一点你做不到的话，你都扯鸡巴蛋。对。第二点就是保护个人私有财产，对，所以从这个角度来讲的话，呃，这个拉面店它所遭遇的问题，恰恰是这两方面的侵害，对，一个是它这个参与市场竞争的这个自由，对，第二个是它的那那个店是它的自己的私有财产，对，所以说，呃，我们这个本届政府还是在这方面没有很好的为这个纳税人提供一个比
2: 较好的环境
1: ，对，提供。比较好的环境，当然你也可以找理由，这个是跟这个多少年的这个问题有关系，对吧？但是，呃，我们期望的，或者说，呃，我们如果想要在这个为人民的生活提供更多的福祉，让经济越来越好的话，你必须做到的东西，你还是要提供的
2: 。对这个事件出来，实际上在微博上比较火的话，也是有这个最很引申的含义，也是具体说到这两点，就是。呃，它实际上还是反映了一些问题，或者说暴露出来一些问题，以至于让这个问题得到了得到了关注。所以说，我觉得居里呃最后说的这两点呢，我觉得从这个事件开始吧，也许会是一个好的例子。但至少，比如说我们一直标榜的，就上海是可以说是全中国最好的城市之一，对吧？虽然现在不太敢说了，对吧？<笑>之一、呃，我觉得上海在这方面。做的这个尝试呢，不管跨大步还是迈小步，我觉得都是值得肯定的。就是他也其实他们也是在尝试着寻找这个事件的边界，或者说寻找这个事件所解决的这个度。所以说，我觉得最终就是一点点狗嘛，对，一点点狗
1: 。对，你你不能让我把店关了吧？你让我改个名字吧，<笑>对吧？我面还是照样卖，对吗？对。但但是以后呢，一一点点往往前那个进步，这个我觉得还是。呃，值得
2: 肯定，对。好，那今天的两条资讯呢，就给大家讲到
0: 这里，拜拜，拜拜。I'm kinda over getting told to throw my hands up.